1: Buongiorno, buongiorno e bentrovati su Radio Libertà per una nuova puntata di Alto Mare. Bentrovato anche al nostro Federico, anche quest'oggi saldamente al timone della regia è pronto a ricevere le vostre telefonate e ad accogliere le vostre istanze. Allora Federico, ricordiamo subito i numeri.
0: Potete telefonarci allo 0266 203529 o scriverci un whatsapp al 346 642 7756.
1: Esatto, grazie Federico. Rammentiamo anche le modalità attraverso le quali potete seguirci sulla web tv www.radiolibertà.net. Troverete anche tutte le specifiche per sottoscrivere un abbonamento e sostenere meglio la nostra, vostra radio. Potete seguirci anche in DAB sui canali social di Radio Libertà, quindi YouTube e Facebook, sull'applicazione per cellulare, nonché in fondo sul canale 252 del Digitale Terrestre, comodamente assisi a casa vostra. È sufficiente digitare il 252 sul telecomando del vostro televisore. Che dire, siamo in alto mare, purtroppo per fortuna, dipende dai punti di vista, dicevano i latini, rarinante, singurgite, vasto, e quando si tratta di nuotare e di solcare i marosi, naturalmente qua su Radio Libertà abbiamo protagonisti di primordine. È un vero piacere, oltre che un onore, poter ospitare oggi qui con noi su Radio Libertà il dottor Carlo Nordio, già procuratore aggiunto di Venezia. Dottor Nordio, buongiorno e benvenuti trovato.
2: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
1: Grazie mille a lei per averlo accettato. Chiaramente parliamo di giustizia, giustizia giusta oppure giustizia ingiusta. Questa è la suggestione che non è purtroppo una suggestione ma è una realtà tant'è che il prossimo 12 giugno gli italiani saranno chiamati ad esprimersi rispetto ai quesiti fer- referendari di cui naturalmente parleremo con lei prima però vorrei incominciare da una suggestione questa, questa sì, storia magistra vite dicevano i latini quindi qua su Radio Libertà pensiamo che sia sempre meglio fare un passo indietro per comprendere meglio il presente per proiettarci più efficacemente in avanti giustizia, nell'ambito dell'iconografia i greci identificati La giustizia con la medesima Dea che presiedeva anche la conoscenza, quindi Atena, Atena portatrice della bilancia, Dea della sapienza e della conoscenza da una parte, dall'altra anche Dea della giustizia. Essere giusti, esercitare correttamente la giustizia passa anche attraverso un legittimo diritto, dovere alla conoscenza a 360 gradi, dottor Nordio.
2: Beh, è è soltanto la libertà che ti può rendere giusto ed è soltanto la conoscenza che ti dà la libertà. Eh, Gli inglesi dicono «Knowledge is power, but Mm only wisdom is freedom». Cioè eh, la saggezza ti dà la libertà. La conoscenza magari ti darà il potere, ma se attraverso la conoscenza acquisti la saggezza, allora, wisdom is freedom, la, giustizia, la, la, la saggezza ti dà la libertà. Una, vorrei aggiungere che lo stesso peccato originale che mm. si legge nell'Antico Testamento ha differenziato l'uomo dalle belve perché lo ha reso simile a Dio, come dice Dio dopo il peccato di Adamo. No, Ecco, dice Adamo è diventato come uno di noi perché sa distinguere il bene dal male, ha mangiato l'alba il, il frutto della conoscenza e da quel momento è diventato un soggetto morale e anche un soggetto di giustizia perché chi non sa distinguere il bene dal male, chi è eh, come l'animale vincolato semplicemente all'istinto non è nemmeno libero perché non può scegliere tra una cosa e l'altra quindi quello che dice lei è perfettamente vero, giustizia, libertà Conoscenza sono tutti termini eh, tra di loro connessi,
3: mm-hmm. è
2: chiaro però che, è qualcosa, che la, la libertà e la conoscenza sono necessari ma non sufficienti per essere giusti, si può essere liberi e anche eh, eruditi
1: mm-hmm.
2: ma eh, si può essere iniqui e malvagi, questo però ci porta a un discorso più lontano.
1: Certo, grazie, grazie per questo excursus, dottor Nordio. Ecco, rimanendo sempre sul tema della conoscenza, a suo giudizio e rispetto a quello che è il suo osservatorio, anche il suo muoversi sui territori, che percezione hanno gli italiani dell'importanza di questo voto che ci sarà il 12 giugno? Perché eh, non si sa bene se... Volontariamente oppure no, è un dato di fatto che non ci sia e non venga fatta troppa conoscenza e troppa divulgazione attorno a questo appuntamento così cruciale. Sembra che il tutto venga messo un pochettino in sordina.
2: Beh, Purtroppo l'impressione che ho è appunto questa, che eh, nessuno ne parli e che quindi nessuno ne sia adeguatamente informato. Uh, io ho molti amici anche di un certo livello culturale che eh, di tanto in tanto mi chiedono se davvero si debba andare a votare sulla giustizia e per cosa. Io mi limito a dire, perché eh, non essendo dei tecnici sarebbe inutile anche spiegare loro i singoli eh, quesiti dei referendum, quello che però dico a tutto, generalmente ogni auditorio, che eh, qui si tratta di votare ovviamente un sì, per una riforma radicale e copernicana della giustizia, mm. cioè per mandare un messaggio, è un messaggio globale quello che si chiede ai cittadini, indipendentemente dai singoli referendum, dei quali poi eh, se vuole parliamo in modo accessibile, però quello che si chiede, secondo me la domanda andrebbe formulata proprio in modo molto netto e, e vorrei dire brutale, se siete contenti della giustizia penale che c'è, disertate il referendum e andate al mare se invece questa giustizia non vi piace e io so che alla stragrande maggioranza degli italiani non piace avete un'ottima occasione per manifestare il vostro voto inviare un messaggio vincolante se non a questo Parlamento almeno al prossimo e se però, ripeto, doveste disertare il referendum per ragioni vostre perché appunto la cosa non vi riguarda, non lamentatevi un domani quando sarete vittime di una giustizia ingiusta.
1: Certo, assolutamente, è un dovere civico quello che ci ha rammentato. Bene, allora chiediamolo direttamente al pubblico che cosa ne sappia di questi cinque quesiti referendari su cui sarà chiamato a esprimersi il prossimo 12 giugno e nel frattempo, dottor Nordio, esaminiamoli in maniera un pochettino più capillare con lei. Riforma del CSM, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere dei magistrati sulla base della distanza tra funzioni giudicanti e requirenti, limiti agli abusi della custodia cautelare e abolizione del decreto severino. Facciamo una rapida carrellata di tutti in maniera tale da tirare fuori quello che i francesi definiscono l'esprino.
2: Allora... Ha citato bene l'esprit. Potremmo parlare dell'esprit de geometria o dell'esprit de finesse, come diceva Pascal. Uh-huh. L'esprit de finesse è quello un po' emotivo, l'esprit de geometria è quello più razionale. Io partirei uh, dall'ultimo quesito, quello della legge Severino.
1: Uh-huh.
2: La legge Severino dice una cosa molto semplice: che un amministratore pubblico, sindaco, consigliere regionale o altro, deve essere eh, sospeso dalla carica, quindi cacciato via, dopo una condanna per un reato contro la pubblica amministrazione, attenzione, dopo una condanna anche in primo grado, quindi una condanna non definitiva. E poiché l'esperienza ci dimostra che moltissime condanne in primo grado vengono poi annullate in appello o in Cassazione dove l'amministratore viene prosciolto addirittura perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, quindi con una formula ampiamente liberatoria, ebbè questa legge non solo confligge con la presunzione di innocenza che è scritta nella Costituzione, ma confligge anche con la libertà politica, perché se un sindaco è messo lì per volontà popolare e dopo viene cacciato via in base a una sentenza che si rivela iniqua, non viene vulnerata soltanto la posizione dell'uomo amministratore ma anche degli elettori che lo hanno messo a quella carica e quindi è una legge che aggiungo che come somma bestemmia giuridica è stata applicata nei confronti dell'onorevole Berlusconi in modo retroattivo, cioè è stata applicata addirittura per un fatto commesso prima che questa legge entrasse in vigore. È una legge Mm che sicuramente non è una legge penale ma è comunque una norma afflittiva e come norma afflittiva non può essere applicata per un fatto commesso prima che eh, chi l'ha commesso ne avesse conoscenza. Certo. Poi c'è l'altro quesito che riguarda Allora, la dottor Nordio, delle la
1: interrompo prego, un attimo prego. perché abbiamo pubblico in collegamento, quindi Federico, sì, prendiamo va. subito la telefonata. Pronto.
3: Sì, pronto, ciao, sapere, mi senti? Benvenuto, Walter dal
1: benvenuto ciao. Walter, la sentiamo forte e chiaro.
3: Molto bene, grazie. Allora, intanto come dire, ringrazio Norvio, eh, diciamo che così, due parole, trovo che sia una persona molto intelligente e soprattutto molto seria e questo come dire, me lo mette tra le persone così da ascoltare. Io volevo sapere da nord, però al di là di questo discorso del 12 giugno, che peraltro è anche la festa, e anche il mio compleanno, quindi andrò sicuramente a votare, eccetera, eccetera.
1: Bene. Però vorrei
3: sapere cosa ne pensa di quello che è accaduto adesso con il discorso del 28 della manifestazione di Casa Pound, proibita, diciamo, perché la sinistra ha deciso di fare una contromanifestazione e quindi a Roma non può manifestare Casa Pound contro il governo Draghi al di là di come noi possiamo pensarla pro-Draghi o non-Draghi, però mi pare che queste siano delle dimostrazioni come il DASFO dato al nostro triestino che è andato a Trieste e voleva sedersi con i, i, per discutere del tema del, del, del Vax, no, eccetera, eccetera. Ecco, cosa ne pensa di, questa, di questo momento che non è un momento in cui ci viene praticamente privata totalmente la libertà e quando uno vuole fare e dire qualcosa contro evidentemente un po' come il discorso anche dell'Ucraina eccetera eccetera non tutti sono d'accordo, d'accordo con questa misura cioè, io vorrei parlare di questo aspetto della libertà non vorrei che un giorno anche attraverso queste cose spero che Nordio si difenda adesso anche Radio Libertà a questo punto grazie mille ciao
1: <ride> grazie grazie Walter no assolutamente la nostra <ride> voce continuerà a prorompere e a farsi sentire perché non è la nostra voce ma è la vostra voce la voce dei territori la voce del popolo dottor Nordio a lei la parola
2: Beh, eh, direi che qui la risposta è facile perché eh, questa domanda è fatta a un liberale come me io sono sempre stato un liberale trova una risposta che peraltro molti già conoscono, cioè quella di Voltaire. Io non ho le tue idee, ma lotterò fino alla fine perché tu le possa sostenere. Cioè questa è la filosofia del liberale. Ci sono cose che si condividono, altre che non si condividono, altre che addirittura non si condividono fortemente, mm-hmm. ma è proprio per questo che chi le esprime, secondo me, ha il diritto di esprimere. Naturalmente, e anche questo sa va a dire, tutto questo va fatto nell'assoluto rispetto della legge, nell'assoluto rispetto delle regole pacifiche del, delle manifestazioni. Noi purtroppo abbiamo assistito, io sono abbastanza age per ricordarmene, da 60, 50 anni a questa parte, anche di più, a manifestazioni violente. E purtroppo in quelle manifestazioni abbiamo visto che la forza prevale sulla legge. Abbiamo visto essenzialmente manifestazioni di estrema destra e di estrema sinistra. Da un punto di vista numerico, quelle di estrema sinistra erano anche più numerose. Però eh, il nostro è un paese in cui se tu attraversi il binario da solo vieni multato, se sei assieme a 20-30 persone arriva il capostazione e se siete in mille con un sindacato arriva il prefetto a parlamentare anche se occupare i binari è pur sempre un atto illegittimo. Mm Però a un certo punto la forza prevale su quella che è la legge. In conclusione, io non so, non ho seguito questo fatto e non so quali siano le motivazioni per le quali eh, la la manifestazione è stata vietata e se ci sia un divieto irrevocabile. Posso solo dire che eh, in un paese democratico, quando una manifestazione è annunciata, nel rispetto della legge è garantita che si svolgerà nell'assoluto rispetto della legge e della uh, pacifica manifestazione del pensiero, è assolutamente impensabile vietarla. Questo vale per la destra, per la sinistra, per il centro, per l'estrema destra, per l'estrema sinistra, per tutte, ripeto, purché ovviamente sia effettuata nell'ambito della legge.
1: Certo. Ecco, dottor Nordio, riflettevo sentendola quando prima ha ha menzionato il fatto che possano esistere dei casi in cui purtroppo la forza prevale sulla legge. Lei crede che ciò che differenzia, apriamo un attimo una parentesi, ecco, velocissima, il nostro occidente, il nostro occidente liberale, democratico, aperto, oltre che liberale, anche libero, perlomeno sulla carta, sia proprio questo mh, prevedere, ammettere e decretare il fatto che la giustizia debba prevalere sulla forza. Riflettevo su quell'aforisma latino mentre la sentivo parlare, jus est in armis. Quanto secondo lei ancora oggi è cogente e quanto dovrebbe essere com- come dire, eh, modificato, ri- rivoltato in maniera tale davvero da far rifulgere pienamente quelli che sono i valori democratici e liberali dell'Occidente?
2: Beh, eh, la giustizia assieme alla bilancia tiene la spada. Mm. e la spada significa la forza e la forza delle armi perché la giustizia se non è armata è impotente questo vale eh, vale anche nel diritto interno quando io stesso ho contribuito anche con il vostro presidente della commissione giustizia del senato il senatore ostellari al dibattito sulla legittima difesa di alcuni anni fa e eh eh, il principio rimane sempre quello, che eh, vim vi repellere licet, cioè è lecito respingere la forza con la forza. Eh, questo però, attenzione, so che eh, potrà dispiacere ad alcuni, però questo vale anche in politica estera. Eh, uno Stato come l'Ucraina, che si difende da una aggressione armata, deve essere armato, altrimenti. Siamo in contraddizione con noi stessi se diciamo che è lecito difendersi in casa con le armi dal rapinatore che entra con il mitra e invece non è lecito che uno Stato si difenda con le armi quando è aggredito con le armi da uno Stato estero. Per concludere, ripeto, la forza della legge è una forza che deve essere assistita dal, dal vigore, dal coraggio e anche, ripeto, dalle armi, dalla spada che sta accanto alla bilancia.
1: Chiarissimo, dottor Nordio, grazie anche per aver aperto questa finestra sulla geopolitica, mi ha proprio preceduta. Abbiamo un'altra telefonata e poi continuiamo con la carrellata sui quesiti referendari. Pronto? Benvenuto.
3: Ciamina.
0: Grazie. Dottor Nordio, io ho avuto il piacere di conoscerla in casa d'amici e mi complimento con lei. Però io voglio dirle una cosa, io ho 78 anni e mi sto rendendo conto che noi viviamo in una dittatura rossa sul rettizio purtroppo qui c'è chi ha diritti e chi non li ha c'è chi può manifestare anche violentemente e riconosciamo bene chi sono e chi non lo può fare c'è chi può dire certe cose e chi non le può dire c'è chi può manifestare il proprio pensiero e chi non lo può fare quindi noi stiamo girando attorno a un qualche cosa che andrebbe risolto in altra maniera e purtroppo la sua categoria dei magistrati sono il braccio armato di questa dittatura di sinistra che ci sta opprimendo e sta opprimendo non solo noi ma l'Europa perché il problema in Europa sa qual è, è il socialismo europeo, è la volontà di espropriare chi produce a vantaggio di chi interessa i politici. Questa è la realtà dei fatti. Per quanto riguarda l'Ucraina, è vero, la difesa è lecita per i privati e per i non privati. Nessuno vieta l'Ucraina di difendersi, anzi, però deve farlo con mezzi che non sono quelli dati dagli italiani, che non ne hanno per difendere se stessi. Noi siamo un paese senza difesa. Non abbiamo un esercito, se ce l'abbiamo così, è sulla tarda, quindi cerchiamo di essere concreti e di dire la verità, grazie. buongiorno.
1: Grazie a lei per l'intervento, dottor Nordio, ancora un'altra chiamata, sentiamo il prossimo ospite, poi ci accomiettiamo per 60 secondi di pausa pubblicitaria, nel secondo blocco naturalmente risponderà a tutti.
0: Buongiorno a tutti e due, Lisetta.
1: Buongiorno, Lisetta. Allora, io ho
0: paura che non appena qualcuno prova a ristabilire quello che succede in Italia, purtroppo, dei principi di giustizia Come ci sono negli altri paesi europei, e ripeto, come ci sono negli altri paesi europei, l'Italia non guarda questo, purtroppo, le correnti eh, più politiche della magistratura o politicizzate, come volete chiamare voi, della magistratura, insieme agli organi di stampa, e questo ci mettiamo dentro anche certi giornalisti, ridono subito lo scandalo al fatto che si stia mettendo il bavaglio all'indipendenza della magistratura. E così con questo giochino subdo, dico io, e ricattatorio, fino adesso è rimasto tutto impaludato. Andiamo a votarli per piacere il 12 giugno. Vi saluto tutti e due da Lisetta.
1: Grazie, grazie mille Lisetta e grazie davvero. Per l'intervento, dottor Nordio, 60 secondi, come dicevamo, di pausa pubblicitaria. Ci ritroviamo qui per il secondo blocco, così potrà rispondere al nostro pubblico. Naturalmente le linee continuano a essere aperte. Vi aspettiamo numerosi. Scegli la Lega, dai forza alle tue battaglie. Nella dichiarazione dei redditi scrivi il codice D43. È semplice e non ti costa nulla il tuo sostegno vale 2 per mille messaggio autogestito lega per Salvini Premier
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio la radio è sempre di più ovunque Anche Radio Libertà è su Radio Player Italia, stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né
1: censura. La tua radio, e rieccoci, rieccoci. Bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare. Abbiamo con noi. Il dottor Carlo Nordio, già procuratore aggiunto a Venezia, che nuovamente ringrazio per il piacere e l'onore della sua partecipazione qui su Radio Libertà. Riprendiamo da dove ci siamo interrotti, dottor Nordio, gli interventi variegati dei nostri ascoltatori e la carrellata sui quesiti referendari del 12 giugno.
2: Beh, le ultime due domande, una era una domanda molto complessa di politica estera e la seconda era più che altro un'osservazione e un invito a votare. Sulla prima, che si può um, riassumere così, eh, noi non possiamo dare le armi a, all'Ucraina perché non ne abbiamo già nemmeno abbastanza per noi, beh, questo è un discorso che può avere un significato. Però una cosa è eh, affermare un principio, cioè che noi non dobbiamo assistere un paese aggredito eh, come l'Ucraina anche con le armi per ragioni di principio e l'altra cosa è dire che per ragioni di fatto eh, queste armi noi nemmeno le abbiamo. Ora io non so se le nostre armi, perché non sono un esperto di militaria, siano o non siano sufficienti per difenderci nel nostro territorio, noi facciamo parte della Nato e quindi è un sistema militare integrato eh, certo eh, una cosa è molto semplice da, da, da dire che più un paese affida ad altri la propria difesa e più eh, ne affida anche la responsabilità politica cioè se noi in un certo senso dipendiamo dall'america anche su certe decisioni è perché abbiamo affidato agli stati uniti la nostra difesa D'altro canto difendersi da soli come a suo tempo fece la Francia con De Gaulle è è è enormemente costoso e molto spesso anche inutile. Eh, Mentre assistiamo al fatto che addirittura paesi neutrali come la Finlandia e la Svezia che pure hanno sempre investito molto, moltissimo negli armamenti adesso adesso chiedono l'assistenza della Nato proprio perché armarsi costa e Mm non tutti i paesi sono disposti ad investire cifre enormi per l'autodifesa quando invece una difesa aggregata come quella della Nato può essere più efficace e quindi eh, di conseguenza la la risposta secondo me è molto semplice noi dobbiamo affermare il principio che l'Ucraina deve essere assistita dall'Occidente in tutti i modi da un'aggressione illegittima che poi noi possiamo mandare soltanto giubbotti antiproiettili e non cannoni perché non abbiamo i cannoni questa però è un'altra questione eh, questo saranno i militari a rispondere per quanto invece riguarda la seconda osservazione della gentile amica mi pare che eh, siamo perfettamente d'accordo sì, bisogna andare a votare perché, eh, perché c'è bisogno di una rivoluzione copernicana della giustizia penale e anche di un messaggio che, sia, che vada al di là dell'efficienza della giustizia eh, l'impressione però che hanno molti ascoltatori e anche molti amici miei che la giustizia, che la magistratura sia tutta politicizzata. Non è un'impressione esatta, non risponde alla realtà. Eh, faccio presente che all'ultimo sciopero, che era uno sciopero politico, il 50% dei magistrati non ha scioperato e quelli che hanno scioperato probabilmente in parte lo hanno fatto perché avevano timore che mettendosi contro il sindacato dei magistrati, cioè l'Associazione Nazionale Magistrati che è quella che poi decide di fatto delle loro carriere, soprattutto dei più giovani, ecco, potessero un domani avere dei problemi. E poi è sufficiente vedere anche le, mh, i contenuti delle sentenze. Molto spesso le indagini partono con, una forte, con un forte connotato politico, anche persecutorio, e poi però alla fine si concludono in modo equo con delle assoluzioni, che significa che anche se c'è stato un inizio di uh, valutazione politica su queste indagini poi alla fine come si dice la giustizia trionfa però mm. attenzione e questo è il punto anche se trionfa quando trionfa in modo tardivo i danni li ha già fatti eh sì. e il nostro problema della giustizia italiana è proprio questo non è tanto che gli innocenti alla fine finiscano in prigione guardate innocenti veri finiti in prigione dopo la sentenza ce ne sono pochissimi anzi è da noi vero il contrario da noi è facile entrare in prigione prima del processo quando si è presunti innocenti ed è altrettanto facile uscire dalla galera dopo la condanna quando si è colpevoli conclamati. E anche mm. a questo serve il referendum, perché uno di questi quesiti limita la custodia cautelare, cioè limita le possibilità di mandare in galera una persona prima del processo e prima della condanna. E quando noi diciamo garantismo, io stesso mi considero un garantismo, Questo va inteso in un duplice senso, garantismo assoluto nel senso della valorizzazione della presunzione di innocenza prima del processo, cioè io ti garantisco che finché non hai una condanna definitiva, salvo casi conclamati di reato in flagranza, di reato di sangue, vabbè queste sono cose che sappiamo tutti, ti garantisco che tu in galera non vai. Però il garantismo è anche garanzia della certezza della pena. Eh sì. Io ti garantisco che quello che ho promesso come Stato, se un giorno vieni condannato, poi lo eseguo. Invece da noi avviene esattamente il contrario. Ti incarcero prima e poi ti dico che abbiamo scherzato e magari ti metto fuori con vari provvedimenti indulgenziali anche per aver f- commesso dei reati odiosi.
1: Mm-hmm. Esattamente, tutto il contrario di quello che prevederebbe il buon senso, e esattamente il contrario di quello di... rispetto a quello di cui ci sarebbe bisogno oggettivamente
2: certo Mm-hmm.
1: Ecco dottor Nordio eh, Lei ha utilizzato un altro vocabolo Che ritengo assolutamente cruciale Quello di certezza In fin dei conti La produttività di uno Stato L'economia, le dinamiche interne di uno Stato Si fondano in oggettivo Sulla fiducia Sulla fiducia dei cittadini Sulla fiducia dei cittadini che sono risparmiatori Tra l'altro Se viene meno la fiducia E viene meno anche a fronte Come ci rammentava lei all'inizio Di una giustizia che non funziona di una giustizia ingiusta quantomeno farraginosa è inevitabile che si assottiglino e si sviliscano sempre di più le certezze quindi non c'è stabilità, non c'è equilibrio, non c'è certezza, c'è incertezza, tutto il discorso produttivo, economico a contorno crolla, si innesta quello che è un circolo vizioso no?
2: Sì, eh, e guardi che tutto questo è stato quantificato Mm. perché abbiamo fatto Sono stati fatti parecchi studi, uno dei quali anche coordinato da me per l'Ambrosetti House, quell'associazione che fa i congressi a Cernobbio, quindi una delle più autorevoli d'Italia, e abbiamo concluso che, dati alla mano, questa lentezza della giustizia e questa incertezza dei rapporti ci costa due punti di PIL, cioè ci costa miliardi di euro che sono soldi che noi potremmo risparmiare se avessimo una giustizia più efficiente. Certo. E la giustizia più efficiente, io non dico che transiti attraverso la vittoria dei referendum, perché alcuni di questi magari, come la separazione delle carriere, ha poco a che vedere, ha più a vedere con la giustizia giusta che non con la giustizia efficiente. Ma per esempio la legge Severino ha un fortissimo impatto, perché quello che nessuno dice è che oggi c'è un'amministrazione difensiva Cioè che molti sindaci di destra, di sinistra, di centro, non ha importanza. Io ho parlato con centinaia di questi, anche perché ho presieduto una piccola commissione ministeriale sulla riforma di questi reati. E tutti questi, a cominciare dall'ex Presidente dell'Associazione dei Sindaci Italiani, Enzo Bianco, quindi un uomo di centro-sinistra, già Ministro dell'Interno, avevano chiesto una serie di riforme di queste leggi. Perché? Perché intimoriscono... I, eh, i sindaci e gli amministratori in generale generano la paura della firma e alla fine che ci rimette il cittadino il quale si presenta in municipio o in un altro ufficio e si trova di fronte a un muro di gomma ma non perché ci sia una vessazione a fini mettiamo di corruzione semplicemente perché davanti a sé ha una persona impaurita che prima di firmare pensa mesi e mesi perché teme di finire sotto inchiesta e su questo certo. la legge Severino ha aggravato le cose
1: Certo. Bene, dottor Nordio, sempre proseguendo lungo questa carrellata, come lo modifichiamo il CSM nell'ottica di riuscire a ottenere e perseguire una giustizia più giusta, come ci diceva lei, e più efficiente? Una giustizia più vicina ai bisogni dei cittadini e più in grado di essere un traino utile, fattivo e concreto per lo sviluppo della società?
2: Ma, eh, il CSM, eh, come mh, è emerso dallo scandalo Palamara e come addirittura dei giornalisti estremamente prudenti in genere eh, e anche molto attenti alle parole che usano, uno di loro ha usato la parola verminaio, un giornalista in genere, ripeto, estremamente accorto e attento nei vocaboli, e ha dimostrato con lo scandalo Palamara, dicevo il CSM, di essere completamente inaffidabile. Questo dipende dal sistema elettorale perché il sistema elettorale è quello governato dalle correnti e eh, lo scandalo Palamara ha rivelato che queste correnti erano tra di loro più o meno collegate per fare scambi di favori e baratteria politica. Come se ne esce? Io sostengo da 25 anni, dal primo libro che ho scritto sulla giustizia, che l'unico modo è il sorteggio. Cioè il sorteggio del CSM, ovviamente un sorteggio effettuato non tra i passanti di strada, ma nell'ambito di un paniere che contenga magistrati già valutati varie volte, docenti universitari di materie giuridiche e avvocati, presidenti degli ordini forensi, quindi tutte persone per definizione già eh, ritenute competenti, oneste preparate. E questo cosa comporterebbe? Comporterebbe eh, la recisione, eh, quindi lo spezzare il cordone ombelicale che esiste tra elettori ed eletti, tra correnti più o meno politicizzate e votanti che poi alla fine chiedono il ricambio dei favori. Ed è questo purtroppo che ha screditato la magistratura, che ai miei tempi quando quando indagavo sulle Brigate Rosse era il 90% dei consensi e oggi è pericolosamente vicino al 30%.
1: Certo, chiarissimo dottor Nordio, del resto lo dicevano già anche gli antichi, divide e timperano nel momento in cui si creano correnti, correntine, correntoni, è chiaro che i singoli, le monadi possano acquisire maggior potere, maggior visibilità, maggior influenza, però l'insieme il corpus chiaramente ne perde, è ovvio questo.
2: Sì, eh, si tratta di vedere quanto il cittadino eh, ordinario che va a votare possa eh, preoccuparsi e percepire uh-huh. queste distonie. Eh, e questo in effetti è anche difficile da spiegare perché eh, sarebbe come spiegare un terremoto eh, appunto spiegando tutto quello che può accadere nelle viscere della terra quando invece le case ti crollano attorno. Certo. Però, come si dice, a monte... Le Una delle mh, negatività della nostra giustizia penale e civile dipende proprio da questo malfunzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura. Una mm-hmm. è, non l'unica, ma una delle importanti.
1: Certo, assolutamente. Per quanto concerne l'equa valutazione dei magistrati, dottor Nordio?
2: Ma qui siamo proprio nell'elemento al, centrale del problema, i magistrati non la vogliono perché Perché fino adesso se uno va, esiste già la valutazione dei magistrati uh-huh. ogni magistrato ha un fascicolo, un fascicolo personale dove risultano le sue valutazioni e nel corso della sua attività viene valutato varie volte eh, 4, 5, qualche volta anche 6 e, eh, solo che queste valutazioni sono fatte a stampone se uno le va a leggere vede che Il 99,9% dei magistrati sono bravissimi, intelligentissimi, preparatissimi, laboriosissimi. Vi è una caratura elogiativa di di tutti i magistrati italiani che non può avere riscontro nella realtà. Mm. Perché è vero che la, la selezione per entrare in magistratura è rigorosissima e quindi è difficile trovare un magistrato impreparato altrimenti non avrebbe passato quegli esami che sono veramente infernali, più di qualsiasi altro esame per un laureato in giurisprudenza. Però la preparazione non è l'unico criterio di valutazione di un magistrato, poi nell'ambito della carriera, a parte che la sua preparazione può anche affievolirsi, ma non conta nemmeno solo la laboriosità, conta il buon senso, conta soprattutto per i pubblici ministeri, non tanto per i giudicanti, ma per i pubblici ministeri, una valutazione delle inchieste che hanno imbastito Mm. e dei risultati che hanno ottenuto, ma non per farne una sorta di impiegato e valutarne la produttività, per vedere se è adeguato a quel compito, perché eh, il pubblico ministero, avendo un potere immenso, cioè quello di eh, governare la polizia giudiziaria, di dirigere la polizia giudiziaria, e quindi anche di fare indagini in tutte le direzioni come e quando vuole, e beh, molto spesso spende e cifre enormi di denaro in intercettazioni, in consulenze, in perquisizioni, nella dispersione del personale. Guardi, parliamo di un personaggio che magari non è sulla vostra linea politica, che è il, l'ex presidente Renzi, mm. io ho finito adesso di leggere il suo libro, interessantissimo, e beh, per sequestrare i telefonini suoi e dei suoi amici con dei provvedimenti che poi sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte di Cassazione eh, non dei giornalisti della Cassazione sono stati impiegati 180 uomini della Guardia di Finanza cioè siamo al delirio e di questa dispersione non si può non tener conto nel momento in cui il magistrato viene valutato perché vuol dire che ha sbagliato mestiere o comunque ha sbagliato funzione non si tratta di farne un impiegato si tratta di vedere se sia in grado di svolgere in, con raziocinio la, l'altissima carica che gli è stata affidata o se magari non funzioni meglio non so, facendo gli sfratti o da un'altra parte
1: Certo. Ecco, dottor Nordio, grazie, gra- grazie davvero perché credo che in pochissimi altri consessi l'esprit di questi quesiti referendari, per tornare a questa parola che abbiamo utilizzato prima, sia emerso in maniera così chiara e così netta. Lei prima parlava di competenze, che chiaramente non sono tutto, anche se sono importanti. Che cosa può dirci rispetto ai dati che sono stati pubblicati, che sono emersi a seguito di questo concorso o concorsone per la magistratura dove abbiamo, abbiamo letto, abbiamo visto, pare che anche gli aspiranti magistrati siano stati pizzicati diciamo in errori, molte, molte volte anche basici, quindi grammaticali, le- lessicali, abbastanza gravi per usare un eufemismo, se calati su professionalità che come sottolineava lei poc'anzi, devono davvero a sorgere e garantire l'esercizio di un ruolo fondamentale come quello della, della giustizia ecco e questo poi dottor Nordio sembra un po' pleonastico ricordarlo ma ritiene davvero che ricada diciamo nell'ambito nell'alveo di una situazione generale in cui purtroppo sempre i dati ci dicono che un quindicenne su due non è in grado di capire il significato di un testo scritto
2: sì, eh, questo è verissimo, tutto quello che lei ha detto è perfettamente in linea con la realtà, è premesso che come ho detto prima l'esame di magistratura, soprattutto le prove scritte ma anche quelle orali, sono dannatamente rigorose e selettive
3: mm. ed
2: è anche giusto che sia così perché una volta che sei entrato in magistratura non esci più praticamente, quindi entri Chierico ed esci Papa quasi automaticamente per sopravvivenza, quindi è bene che ci sia una selezione Rigorosissima e tutti noi ricordiamo l'esame di magistratura come quello dell'esame come l'esame di maturità fatto ai miei tempi negli anni 60, quando portavi 20 materie e uscivi ribambito dalle prove scritte. Detto questo, eh, bisogna distinguere tra l'impreparazione in diritto e l'impreparazione nella lingua italiana. Allora, finché mm. si trattava di bocciare dei candidati perché non erano abbastanza preparati in diritto. Beh, si poteva invocare anche il famoso fattore eh, come si dice, F o fortuna, per non dire un'altra cosa, perché ogni candidato ha dei buchi di preparazione, se tu hai mm-hmm. la sfortuna che ti capiti un tema su un argomento che conosci meno, eh, purtroppo vieni bocciato, questo non significa che tu sia meno preparato di un altro. E quindi n- nell'esame di conoscenze giuridiche eh, tutto è possibile, quello che invece è intollerabile è l'incompatibilità con la lingua italiana, E questo invece si vede da anni, io ho fatto varie volte il commissario di esame per gli esami di avvocato e già 15 anni fa mi ero accorto di questa impreparazione, di questa bocciatura dovuta a errori grammaticali, lessicali, sintattici assolutamente imperdonabili. E però di chi è la colpa? Eh, Qui eh, onestamente non c'entra né la magistratura, né il ministro della giustizia Direi che, non c- che c'entrano le università, ma prima ancora mm-hmm. c'entrano i licei, e prima ancora la entra la scuola secondaria e prima ancora quella primaria. Aggiungerei che dire a un candidato di 25 anni o di 30 anni che si presenta all'esame di magistratura, che viene bocciato perché non sa scrivere, potrebbe anche provocargli una sorta di reazione, quasi da fargli richiedere i danni allo Stato, perché lui ti può rispondere, beh, se mi bocciate perché non conosco il diritto può anche essere che magari quel tema non mi fosse congeniale ma se mi bozzate perché non conosco la lingua italiana questo significa che le università che mi hanno promosso e dicevano che ero bravo, Il, gli esami di maturità che ho fatto, la scuola secondaria, le scuole primarie, tutti hanno detto che ero preparato e adesso voi mi dite che io non sono nemmeno in grado di scrivere allora vuol dire che mi hanno truffato, che gli stessi professori mi hanno ingannato quando mi hanno promosso Ecco, questo è un problema molto serio che però coinvolge la scuola e purtroppo nessuno ha avuto il coraggio in questi decenni di eh, enfatizzare, la mer- non dico la meritocrazia, ma quantomeno la selezione, eh, todos Cavalieros hanno promosso tutti, volevano addirittura rimuovere qualsiasi forma di prova scritta perché avrebbe, eh, non lo so, provocato dei traumi psichici ai ragazzini ed eccoci qua, arrivi all'esame di magistratura a 25-30 a anni e resti sulla strada lo stesso per l'esame di avvocato, mm-hmm. perché sei un analfabeta, ma questa è colpa della scuola, questa è colpa davvero della politica che sulla scuola ha fatto appunto una politica nefasta.
1: Assolutamente, anche di una certa forma mentis che purtroppo negli ultimi anni si è, si è davvero incancrenita, per cui a fronte di risultati non troppo entusiasmanti del discente, gli stessi genitori anziché... Puntare, diciamo tra virgolette il dito contro il ragazzino che evidentemente dovrebbe studiare di più e meglio no, additano immediatamente il, do- il docente di ingiustizia appunto nei confronti del loro pargolo
2: è così, è così, eh, ripeto le colpe sono equamente distribuite mm-hmm. della politica che ha, eh, si è dimostrata codarda eh, degli stessi dirigenti scolastici presidi e professori che non hanno avuto il coraggio di selezionare o molti non è che non abbiano avuto il coraggio o per ragioni, motivazioni politiche o ideologiche hanno eliminato qualsiasi forma di selezione di meritocrazia e poi la colpa, ripeto, è quello che ha detto lei dei genitori una volta, è brutto fare il laudatore se tempo risacti però la, in genere l'educazione classica era fondata sul fatto che se prendevi quattro a scuola il genitore ti rimproverava perché non eri studiato oggi invece tendenzialmente va a riproverare il professore perché non ha capito le gravi tensioni del pargolo e avrebbe dovuto promuoverlo e questo certo. non è bene perché poi è la vita che ti seleziona e con la sua implacabile, e eh, rigorosa eh, oggettività ti dice se sei bravo o meno certo. solo che ripeto, mh, questo è un discorso un po' più lungo però è importante è diciamo che essere bastonati ovviamente bastonati dal punto di vista... Mh, Idea, ideale, eh, cioè nel senso di essere delusi eh, a 15 anni, eh, è una cosa, esserlo a 30 è un'altra, perché ormai una parte della vita l'hai fatta e non sai come riciclarti. A 15 anni certo. puoi rimediare benissimo, a 30 anni un po' meno.
1: Assolutamente, chiarissimo, dottor Nordi, abbiamo ancora tre minuti prima del termine. Chiudiamo così come abbiamo incominciato circolarmente con una suggestione, secondo lei se Giustiniano, il famoso Giustiniano del Corpus Iuris Civilis, quello che Dante colloca nel Paradiso, il protagonista del sesto canto del Paradiso, potesse essere qui oggi e pronunciarsi sulla consultazione del 12 giugno, che cosa direbbe secondo lei? (ride)
2: <ride> Beh, è una domanda eh, che eh, rivolta al Presidente dell'Associazione per il sì, potrebbe suonare retorica, è ovvio che direbbe votate 5 sì, poi aggiungerebbe eh, che è una condizione necessaria ma non sufficiente per una rivoluzione copernicana della giustizia, eh, eh, lei ha citato un bel canto, io me lo ricordo bene, ma Cesare Fui e Son Giustiniano, Dante privilegia alla figura del Cesare, cioè dell'imperatore, quella del giurista, perché Eh un paese senza un diritto che funzioni è un paese zoppo, è un paese destinato, se non al fallimento, certamente a un declino inesorabile. E quindi la giustizia, non perché io l'ho amministrata per tanto tempo e perché è pur sempre un po' il mio mondo culturale, ma è uno degli elementi fondamentali della sopravvivenza dello Stato. E quindi io credo sì che Giustiniano direbbe ricordatevi che prima di essere un imperatore io sono stato uno che ha messo a posto il diritto.
1: Certo e torniamo davvero circolarmente a quel discorso che faceva prima sulla legge e la forza. No? Cesare fu, il son Giustiniano questo qualcosa vuol dire?
2: Sì vuol dire che eh, la, la giustizia, quello che ho detto prima, la giustizia deve prevalere su tutto ma per poter prevalere deve essere assistito dalla forza. Una giustizia senza la forza è una giustizia impotente mm-hmm. e quindi alla fine eh, diventa, uh, diventa soggezione. È un po' come la neutralità disarmata di cui parlava Manzoni esatto. che diventa resa e diventa anche quella soggezione. Ed questo vale per le persone, vale per gli stati. Uno Stato Non bisogna confondere la pace con la resa, non bisogna confondere la pace con la schiavitù o addirittura con, la, con il dar ragione all'aggressore o al violento. La giustizia si afferma con la forza purtroppo, e, beh, però non per nulla la giustizia, ripeto, assieme alla bilancia tiene la spada, altrimenti è impotente e non serve a nulla
1: assolutamente grazie grazie davvero dottor Nordio per questa puntata grazie Grazie per l'appello per l'esprimersi per per il sì il prossimo 12 giugno ci auguriamo naturalmente di averla ancora ospite qua ad Alto Mare su Radio Libertà per continuare a parlare di giustizia tante cose abbiamo detto oggi tante altre avremo e avremmo ancora da dire l'argomento è vasto siamo davvero onorati di di poterla annoverare tra i nostri relatori. Grazie davvero dottor Nordio
2: Il piacere è stato mio e spero in un ulteriore invito.
1: Assolutamente grazie, grazie grazie mille grazie al nostro pubblico grazie come sempre anche a Federico al timone della regia. Mi raccomando adesso non cambiate frequenza anche se siamo in dub perché i programmi di Radio Libertà continuano A presto
0: Avete ascoltato Alto mare.